0: Alors on est dans la deuxième partie, en fait, je sais pas, deuxième, première partie. Si vous voulez qu'on fasse un petit peu question réponses est-ce que vous voulez que j'avance un petit peu plus dans mon propos euh, Si vous avez des, ça a réveillé chez vous des, des questions, allez-y quoi. Lâchez-vous. Après c'est difficile de, de me revoir. J'ai même moi-même du mal à me retrouver. Alors euh tu sais quoi, je vais te dire, je vais t'avouer un truc, hein. Heureusement que tu m'as envoyé le message hier soir. Mais sérieusement, hein, il y a deux semaines, j'avais un cours, il y avait 300 personnes, je suis pas arrivé. 300 personnes, on m'appelle, on vous attend. Non, <rire> j'étais je, je oh pas là, j'ai oublié. C'est de la folie, c'est de la folie. Il y a un calendrier, je deviens fou. On a l'éternité de revoir. Non, mais Baruch HaShem, que tu vraiment, hier soir tu m'as envoyé, tout de suite... Tu as bien fait. C'est encore l'idée de ta femme, ça. Non, non C'est <rire> important, c'est très important surtout le raft qui t'a intérêt, hein ah bah, bah il a une le pauvre, il est débordé débordé mais on le voit pas on, on voit pas sur le village, il arrive à, à... à tu, as l'impression qu'il est là que pour toi. c'est important Ah, ça. ah. ah, je l ah ouais. Voilà, toujours, c'est très important. Faites-le, parce que... Alors, moi, j'étais on s'était début à l'inauguration de cette pièce. Voilà. voilà. Et voilà. Alors, est-ce que vous... Shabbat, j'avance, qu'est-ce que vous voulez J'avance un petit peu Alors, ok. Alors, en fait, quand chabat apparaît dans la Torah, il y a un verbe à côté. Très bizarre. Et le verbe à côté, c'est « la sot. faire ». Comme si on nous demandait de faire le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire « faire le Shabbat » Respecter le Shabbat, je peux comprendre. Mais faire le Shabbat, en plus, après ce que je vous ai dit, que c'est divin, qu'est-ce que je peux faire, moi Je ne peux rien faire. Le Shabbat, il me tombe dessus. Si je le respecte ou pas, c'est mon problème. Mais lui, il arrive à un moment donné et il quitte à un moment donné. D'accord Il me tombe dessus depuis la nuit des temps. Tout le temps, chaque semaine, il me tombe dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de « la rassot et ha shabbat le dorotam »?« Faire le shabbat » Réponse À chaque fois que la Torah parle de « faire », c'est une notion de « tikkun ».« Tikkun » veut dire pas dans le sens réparé parce qu'on ne peut pas dire que quelque chose est dégradé mais voilà je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre ce verre a été fabriqué pourquoi pour contenir du liquide le jour où je mets le liquide à l'intérieur du verre c'est son icône c'est à dire j'ai fait en sorte que le verre soit pour ce utilisé pour ce pourquoi il a été conçu vous comprenez c'est très, très important de comprendre cette notion-là. Par exemple, j'inaugure une synagogue. Comment est-ce que je peux l'inaugurer En faisant une prière. Parce qu'elle a été conçue pour une prière. Ça s'appelle Hanoukha Bet Knesset. D'accord Et donc, à chaque fois que je veux faire une réparation de quelque chose, il faut que je connaisse la racine. Bien, à chaque fois qu'un bébé naît, il faut savoir en tant que parent et enseigner à cet enfant pourquoi il est venu dans ce monde. Et c'est pour ça qu'en hébreu, le mot bébé, inocle, c'est les mêmes lettres que ticoune. C'est-à-dire que chaque enfant qui vit au monde, c'est un ticoune. Tu dois lui enseigner ce pourquoi il a été conçu. Et les sages nous disent, élève ton fils ou ta fille, alpidarko, selon son degré à lui ne veut... Ce n'est pas la peine qu'il soit médecin ou architecte s'il est artiste. Ça ne sert à rien. Tu vas le bourrer de notions qui n'ont aucun rapport avec sa vie. Donc, il faut que j'étudie la caractéristique de cet enfant, les dons qu'il a eus naturellement, et que je le développe. Je le laisse le développer, c'est tout. Ne le force pas, sinon ce n'est pas de l'éducation, c'est de l'élevage, c'est du dressage. Et on n'est pas là pour dresser, on est là pour éduquer. L'éducation, c'est la Torah. La Torah nous éduque à être ce que nous sommes. Moi, je suis artiste, ça ne sert à rien que je me batte contre l'art. Donc, je vais parler comme si je peignais. Donc, mes tableaux vont avoir un coup des apparences de toile, d'un coup des apparences de Torah. Parce que c'est moi. Ça ne sert à rien que je sois l'imitation de mon rave. Parce qu'il parle de telle manière, je vais commencer à parler comme lui. Non. Sinon, il y a un des deux qui est inutile dans ce monde. Donc il est à dégager. Donc je ne dois pas être la réplique de quelqu'un d'autre. Je dois être moi. Donc je dois m'étudier. Je dois savoir qui je suis. Quelles sont mes données de base. Donc mes données de base, je sais que je suis un artiste dans l'âme. Donc tout ce que je vais faire dans ma vie, ça va avoir des couleurs, des nuances... Comme si je peignais une toile. Donc même quand je donne un cours, j'ai l'impression que je suis en train de peindre une œuvre. Ou de faire une sculpture. Et là, je suis très 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 fidèle à moi même. Donc je ne peux pas mentir. Donc je suis de plus en plus cohérent avec ce que je suis. Mais si vous m'écoutez parler, je commence à imiter les rabbins et de dire alors, parce que j'ai entendu qu'on parlait comme ça, ça ne sert plus à rien. Je suis devenu, encore une fois, un petit religieux, imitateur, encore un dans le groupe, habillé pareil, machin pareil, tous dans le même bois, dans le même degré. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Des fois, tu vois, on dirait qu'on a... On, on veut copier, coller copier coller Des groupes entiers. Je ne veux pas. Même le village dans lequel j'habite, il y a toute la gamme des enfants d'Israël. Mes enfants, je veux qu'ils voient tout. Pas que des gens qui ressemblent à ce qu'ils ont vu dans leur vie. Qui pas de telle grandeur, machin de telle grandeur, des péotes comme ça, des machins comme ça, des titiotes qui pendent. C'est pas de chien, Fais vite à vie. En faisant partie de la nation. Pour moi, la nation, c'est tout. Et il y a tout dans cette nation. Elle est pleine de plein de choses. Et moi, je ne peux pas juger quelqu'un parce qu'il ne me ressemble pas. Je n'ai pas le droit de le juger. Je peux dire ma façon de voir, il va me compléter avec la sienne, et on construit quelque chose de très beau parce que justement il est multicolore. la richesse Exactement. Mais j'ai mes convictions. Et je dois me battre pour défendre ce à quoi je crois. Et même si j'ai en face de moi un religieux qui n'a pas la même tendance que moi, je vais l'aimer parce que c'est mon frère, mais je peux être contre les idées qu'il développe en débloquant mes idées, en étant très, très, très dur sur mes idées. Ça s'appelle la guerre de la Torah, Torah, et je dois être très, très puissant sur ça. Presque à la limite, à lui faire peur, en lui donnant des références. Je dis, moi, j'en ai rien à faire de ce que tu es en train de me dire. Donne-moi une référence. Tu me parles, tu me parles, tu me parles. C'est ce que je fais d'ailleurs dans les séminaires quand je vais en France. Donne-moi des références de ce que tu avances. Mon rabbi, il m'a dit, ça veut rien dire pour moi. J'ai entendu dire que ça veut rien dire pour moi. Donne-moi une gubara. Donne-moi un Zohar Donne-moi une référence S'il n'y a pas de référence, laisse-moi parler, tais-toi T'es pas sérieux, c'est pas de l'étude ça Donc à chaque fois que tu dois développer un sujet Il faut que tu amènes une référence Sans référence, tu ne peux pas étudier réellement et sérieusement la Torah Et tout ce que je vous dis aujourd'hui Ça a des références Très claires, très précises sans ces références, je ne peux pas avancer, sinon je, je dis ce que moi je pense. Donc la Torah devient subjective. Et je ne veux pas qu'elle devienne subjective, je veux qu'elle reste objective, de l'objectivité divine, qui est une prophétie. C'est sûr qu'en passant par mon prisme à moi, elle prendra déjà une certaine couleur. Mais j'essaye le plus possible d'être fidèle, ce qu'on appelle la émouna, né éman, à la source. Fidèle à la source. Je ne veux pas inventer une religion. Je veux être la suite de ce que l'infini in, l béni soit-il m'a donné. Et s'il me dit, fais attention à ça, je dois faire attention à ça. Tout ce que je vous ai dit maintenant, c'est de faire en fait en sorte de tikkun. Alors, qu'est-ce que c'est le tikkun shabbat Puisque shabbat, c'est la'asot, et la'asot, connotation tikkun, Mais eh tout simplement... Je vous ai donné l'exemple du verre, eh c'est de remplir le verre. Maintenant, le verre, c'est qui C'est moi. Nous sommes tous des ustensiles, des contenants, qui devons contenir une notion. Ici, c'est l'eau. Dans notre sujet, c'est le shabbat. Comment moi, en tant qu'homme, je peux contenir cette notion du shabbat Voilà ce que ça veut dire, la est un shabbat. Donc je dois, pendant chaque Shabbat qui passe dans le monde, hier c'était un Shabbat entier, il fallait que je mange pendant 24 heures, tout ce que je peux, que j'intègre dans mon ustensile, c'est moi le verre, j'ai des mesures comme le verre. Je dois contenir ce liquide qui s'appelle Shabbat. Alors c'est un liquide impalpable, intouchable, mais je dois me remplir de ce Shabbat. Et si je me suis bien rempli du Shabbat, eh bien, le lendemain, le dimanche, je peux être une, une lumière plus grande que ce que j'étais vendredi. Parce que j'ai été traversé par un Shabbat. Et maintenant, je vais poser une question. Pensez-vous que la sortie du Shabbat soit plus petite ou plus élevée que le Shabbat lui-même exactement, elle est plus élevée. Alors que jusqu'à maintenant, on vous a enseigné que le Shabbat était « Waouh !» Et quand tu sors du Shabbat, tu retombes. Non. En réalité, il s'agit d'une courbe et ici, c'est un Shabbat. Eh bien, quand tu sors du Shabbat, tu es au ras du niveau de Shabbat prochain, donc tu es plus élevé encore, tu es toujours dans une courbe ascendante, tu ne descends pas parce que le monde est en éternelle évolution. Donc chaque sortie du Shabbat, je suis encore plus élevé que le Shabbat dans lequel j'étais. C'est incroyable. Mais d'un autre côté, moi je ressens profondément qu'à chaque Shabbat... Qu'il y a une perte. Tu sais pourquoi Parce que tu es dans un manque de la nouvelle classe. Imagine-toi que j'étais le champion de Kita Aleph. Maintenant on me fait passer en Kitabet, je ne connais personne. Donc la première journée, en à bête, qu'est-ce que je sens Nul, vide, je ne connais personne. Mais je suis en à bête. Je ne suis plus en alef. Ça à Ça n'a aucun rapport. Toi, tu ressens un ressenti, mais qui n'est pas la vérité absolue. C'est comme si ce plafond-là, toi, pour toi, c'est le plafond. Mais s'il y avait quelqu'un au-dessus, pour lui, c'est le... le plancher. C'est pour ça que tu sens ce vide, mais ce n'est pas un vide réel. Affaire, tu comprends j'ai compris. Mais parce que en, tu sens que tu es en train de partir. Mais tu es en train de partir où Vers un degré plus élevé. Mais étant donné qu'il est inconnu, pour toi c'est le noir. Et c'est pour ça que les sages nous disent que dans la prière on dit « Yotser or » ou « Boré rocher Boré » c'est un degré plus élevé. Comment ça se fait que dans « Beria » qui est un monde élevé, on dit « rocher alors que « Yotzer c'est plus bas, on dit « Or ». On parle de la lumière dans un niveau bas et du noir dans un niveau élevé. Je dis parce que quand tu touches quelque chose, tu as l'impression que c'est la lumière. Mais en réalité, ce n'est pas la vraie lumière. La vraie lumière, elle est dans ce que tu n'atteins pas et pour toi, c'est du noir. Mais en réalité, c'est la vraie lumière. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Quand je comprends quelque chose, je me dis « Oh là là, c'était un bon cours parce que j'ai compris. Donc pour moi, c'est la lumière. J'ai attrapé quelque chose. » Mais si le maître parle et tu n'as pas compris, tu te dis, oh là là, là c'est du noir pour moi. Mais en réalité, c'est la vraie lumière. Un jour, tu comprendras. Donc nous, c'est subjectif, la lumière et le noir. Ce que tu comprends aujourd'hui, tu te dis, c'est la lumière. Et ce si que tu ne comprends pas, tu te dis, ça c'est le noir absolu pour moi. Quand j'étais en France, à chaque fois que je parlais, comme je ne parlais pas bien le français, j'ai fait des efforts. Maintenant, je me suis un petit peu plus amélioré en français. Mais quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas. Donc le français, le prof, il me disait ça, ah, c'est de l'hébreu pour moi. Et moi, je disais Alvaï. <rire> c'est l'expression en français, c'est de l'hébreu. Pour lui, c'était le noir, mais moi, pour moi, c'est la lumière. Et bien, c'est la même chose dans tous les domaines. Le Shabbat, c'est tellement une grande lumière qu'on peut ne rien sentir. Israël, c'est tellement une grande lumière que tu as l'impression que tu peux plus sentir le, ju le judaïsme à Paris, à Lausanne, ailleurs. Pourquoi Parce que tu t'es dit ici, c'est tellement grand que je ne sens rien. C'est bizarre, j'aurais dû ressentir plus. Et quand tu viens habiter ici, c'est encore pire. Tu as l'impression que tu es descendu de niveau. Non, c'est parce que tu es dans une classe beaucoup plus élevée, mais quand tu ne sais pas encore toucher cette grande lumière, pour toi c'est du noir. Mais attends un petit peu, tu verras la grande lumière. C'est pour ça que les explorateurs avaient peur de rentrer en terre d'Israël. Parce que dans le désert, ils ont touché la Torah, ils se sont dit, ça y est, on est tranquille. Et il ne faut pas avoir peur d'évoluer. Et ça, c'est la chose la plus difficile dans notre vie, c'est de quitter l'escalier d'avant. Chaque fois que tu montes les escaliers, à un moment donné, tu es obligé de quitter la marche précédente pour monter. Et quand tu montes, tu as un pied, en l'air. Donc, en réalité, tu es toujours sur un pied, donc en déséquilibre total. Donc, tu te dis, mais il vaut mieux que je reste sur les deux pieds. Parce que je suis toujours en déséquilibre quand je marche. Donc, quand tu marches, en réalité, tu tombes constamment. Mais en réalité, c'est ce qui te fait avancer. Et si tu veux être tranquille, repos, assurance, rassuré, bien, tu ne bouges pas dans ta vie, tu es parvé. tu t'endors dans un exil tout doux. Et les années passent, les années passent et on te couvre avec une fourrure et tu ne comprends plus rien à ta vie. Mais tu vis tranquille, mais tu n'as rien fait Le jour où on ouvre ton yomam de la fin de vie, on te dit tu as vécu peinard, 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 mais tu n'as rien fait. Ici, il n'y a pas de peinard en Israël. Je vous le dis d'avance. Hein. C'est de la folie. C'est un combat tous les jours. Pourquoi Parce qu'on avance sans arrêt. On a fait en 70 ans ici ce qu'un État ne peut pas faire en 700 ans, 800 ans. On est en train, dans les dix prochaines années, on va devenir une des plus grandes puissances mondiales. Et encore ça avec la guerre. Imaginez-vous si on n'avait pas tous ces problèmes de sécurité. Ce qui veut dire qu'on est tout le temps acculé et forcé à avancer. Et c'est ça en réalité, tout à l'heure Myriam a rappelé le « lech lecha » Ce n'est pas seulement on va vers la Terre, c'est d'abord et avant tout l'air. Marche, avance. Et je vais vous donner un exemple. Quand on était dans le désert, il y avait des étapes pendant les 40 temps du désert. On est d'accord Combien d'étapes il y avait 42. D'accord En français, on les appelle 42 étapes. En hébreu, on n'appelle pas ça 42 étapes. On appelle ça 42 voyages. Ah, tu vas me dire, mais c'est pareil. Non, non, non. Étape, ça veut dire que tu t'arrêtes. En hébreu, ça veut dire que tu voyages. Et alors, je m'en fiche, c'est de la sémantique. Non. Je vais t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'on faisait quand on s'arrêtait dans le désert On construisait le tabernacle, le Mishkan. Quand tu construis le tabernacle, une assurance dieu est là tu peux parler avec lui tu peux discuter la voix céleste sort entre les deux chérubins qui a moïse il rentre il sort il parle machin c'est de la folie on est tranquille et quand tu voyages qu'est ce qu'il fallait faire avant de voyager démonter regardez la clé elle est énorme si dans ta vie tu t'occupes des étapes tu vas t'endormir dans ta petite construction de tabernacle avec le bon Dieu qui te parle et tout. Mais tu n'avanceras jamais dans ta vie. Pour avancer dans ta vie, il faut être capable de démonter le temple que toi-même tu as construit. De tout mettre en cage et de voyager. Là tu avances dans la vie. Et Regardez le paradoxe. C'est beaucoup moins rassurant parce que quand le tabernacle voyageait, tout était couvert. Il n'y avait plus de discussion avec Dieu, entre guillemets. Je suis en déséquilibre puisque je marche. Alors que quand je suis stable, j'ai un temple, je peux prier, je suis tranquille. Oui, mais là tu n'avances pas. Ça c'est une étape. Et les sages nous disent, dans la Torah, on n'appelle pas ça des étapes, on appelle ça des massarots, des voyages. Avance. Oui, mais je dois démonter. Oui, sois capable de démonter tout ce que tu as construit, même dans ta vie religieuse et rabbinique jusqu'à aujourd'hui. Tu es capable de te remettre en question Démonte tout ce que tu as monté toi-même. Sinon, tu ne pourras jamais avancer dans ta vie. Comprenez le, le, la clé Et c'est ça, la asot et la shabbat. Shabbat, apparemment, c'est le jour le plus... Rien, on n'a rien à faire. J'ai pas le droit d'eux, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Il y a des gens qui voient le shabbat comme ça. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Si pour toi le Shabbat, c'est je n'ai pas le droit, 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 ça toute ta vie, tu te sauves de certaines choses. Je n'ai pas le droit de toucher ça, donc je me sauve de ça. Donc ma référence, malgré moi, c'est cette chose-là de laquelle je dois me retirer. D'accord Tu n'as pas le droit de toucher ce livre. Donc ma référence, c'est ce livre que je n'ai pas le droit de toucher. Donc moralité, ta vie, c'est quoi C'est un ensemble de... Degrés desquels tu t'éloignes. Mais ce n'est pas des degrés vers lesquels tu vas. C'est la différence. Alors que la Asot est un Shabbat que je suis en train de vous dire maintenant. C'est arrête de t'éloigner. Va vers quelque chose. Et ça c'est le véritable sens du Shabbat. Et vers quoi on va Shabbat donc Vers la lumière qui existe dans l'univers ce jour-là. Alors comment je vais la capter cette lumière Eh bien maintenant je vais te donner des clés. Il va falloir que tu utilises les clés pour capter l'énergie qui circule dans l'univers en ce moment-là. Puisque c'est une pénétration de quelque chose qui ne fait pas partie de ce monde. Profite-en. Si tu rates ce Shabbat, et c'est comme si tu l'avais rendu chol, qu'est-ce que ça veut dire chol en hébreu Pardon Non, ce n'est pas mauvais. Alors vous, vous appelez ça en français profane. Mais en réalité, Chol veut dire du sable. Mais ça vient du mot halal, vide. Pourquoi le sable Quel rapport avec le sable Parce que le sable, si tu ne sais pas que c'est du sable, c'est qu'un ensemble de graines. Ou de grains. Et si ta vie c'est un ensemble de grains, tu ne comprendras rien. Qu'est-ce que je dois faire pour que tous ces grains deviennent une unité Je dois mettre de l'eau. Donc si tu ne mets pas de l'eau, et l'eau c'est la Torah, dans ton Shabbat, ta Shabbat, ça ne va devenir que des éléments, des éléments. Alors à quelle heure on mange, à quelle heure on sait, à quelle heure, à quelle heure et à quelle heure. Donc c'est n'importe quoi. Et tu n'as aucune structure, aucun lien essentiel de ce Shabbat. Donc la à sauter ta Shabbat, c'est d'aller vers une lumière pour voir une entité, pour voir le Echad. Vous avez dit tout à l'heure, Shema Israël... « Adonai Elohenu Adonai Echad » Qu'est-ce que ça veut dire ça Vous savez ce que ça veut dire C'est la clé du judaïsme. C'est de comprendre l'unité qui gère tout ce monde de détails. C'est ça que ça veut dire. Tout notre monde, c'est un monde de détails. Et moi je dois chercher dans tous ces détails l'unité, la trame centrale qui gère tous ces détails. Et si je n'ai pas compris ça... J'ai raté. Ça, c'est la plus grande des clés du judaïsme. C'est comment l'unité divine gère tous les détails de ce monde. Est-ce que j'ai une vision globale de la chose ou bien un jour, encore un jour, encore un jour, un jour, et un jour, et un jour, et un jour. Je ne sais pas, je me lève le matin, je vais travailler, je reviens le soir, je mange, je dors, je reviens. Il y a un ensemble de jours qui passent. Il n'y a pas de trame, il n'y a pas de suivi. C'est comme un collier de perles sans le fil au milieu. Qu'est-ce qui se passe Toutes les perles sont là, mais elles sont complètement éparpillées. S'il n'y a pas un fil conducteur dans ta vie qui est Echad, ta vie n'est pas un collier. Et il faut qu'on fasse de notre vie un collier. Un collier de tout. C'est-à-dire comprendre l'unité de cette chose-là. Ce qu'on appelle en hébreu le « clal. Avant de rentrer dans les détails. Et malheureusement, je redis encore malheureusement, le judaïsme est devenu un ensemble de détails. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que le peuple. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu sais même pas. On t'a plongé déjà dans les détails. Fais, ne fais pas, fais, tu n'as pas le droit, tu as le droit Fais. Elle est où ta lumière Je ne comprends pas. Tu sais ce que tu fais là, tu sais ce que tu es venu faire ici. Tu connais la trame, tu connais le fil conducteur, le fil de pêche qui tient toutes ces perles. Ça c'est le Shabbat. Au niveau humain, c'est quoi Le peuple d'Israël. Au niveau du peuple d'Israël, moi, je fais partie de ce peuple. Où il est mon Shabbat Je m'appelle Yoel. il est où mon Shabbat c'est mon être le plus profond. C'est mon essence. Mon essence s'appelle Shabbat. Vous comprenez Tout le reste de mon corps, mes membres, ça s'appelle les jours profanes. Si les jours profanes ne marchent pas selon mon âme, qui est une, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces membres Ils vont s'éparpiller, comme le jour de la mort. Où mon âme sort, qu'est-ce qu'il fait le corps dans la tombe Il se disloque. Il s'éparpille. Chaque élément repart à sa source. Il n'y a plus d'unité. Donc qui a fait l'unité durant ma vie Mon âme. Ça c'est le Shabbat. Au niveau terrestre, la terre d'Israël. Si le peuple n'est pas sur sa terre, il se disloque. Il meurt. Et il devient à sa motie, des, choses, des ossements desséchés. C'est marqué dans le prophète. Et au niveau de, du temps, c'est la même chose. Si je n'ai pas un jour dans la semaine où j'ai l'âme, la nechama de la semaine, bien toute la semaine, ce n'est que des membres d'un corps qui. M... Frankenstein, on a cousu des morceaux de chair, et on a fabriqué un, un, un monstre. Non. Donc je dois vivre le Shabbat au niveau du temps, car c'est l'âme de la chose, l'essence de la chose, le point, la, la, le degré essentiel de la chose. Je dois connaître le shabbat de l'espace qui est l'essentiel même de la chose. Et je peux être capable d'aller dire c'est là où ça se passe. C'est-à-dire monter aujourd'hui à l'endroit où il y avait le saint destin au Temple de Jérusalem, à, 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 à même pas 4 km à pied d'ici. Je peux être capable de dire c'est là où il y a le lien le plus grand avec l'infini. Et la même chose au niveau du Temple. Et si je trouve ces trois clés j'ai gagné ma vie en fait pas seulement parce que j'ai vécu ma vie parce que je suis devenu en fait un canal de la lumière divine en tant que nation sur sa terre et moi, vous me voyez, je suis un homme tout seul non, je ne suis pas un homme tout seul je suis une branche de cette nation je suis un rayon de ce grand soleil moi je n'existe même pas c'est le soleil d'Israël qui existe. C'est la nation qui existe. Est-ce qu'un rayon existe Non. C'est le soleil qui rayonne. Il n'y a pas un rayon qui est déconnecté du soleil. Si j'éteins le soleil, il n'y a pas de rayon. Mais si je coupe le rayon, le soleil continue. Ça veut dire que le peuple d'Israël c'est le soleil. Et moi, Yoel, je suis un rayon. Mais en étant un rayon de ce soleil, je dois respecter les valeurs de ce soleil. Je ne peux pas jouer à un autre jeu. Je dois avoir la même qualité de lumière, les mêmes références au niveau de tout ce que ces rayons doivent apporter comme élément de vie, de photosynthèse. Mais c'est la même chose. Je suis représentant de ce grand soleil qui s'appelle Israël. Eh bien, je dois être à ce niveau-là parfait dans tous les domaines. Je dois représenter l'infini aux yeux de mes frères et aux yeux des nations. Et chaque fois qu'on va me poser une question, je ne viens pas en tant que Yoel individu, je viens en tant que rayon du grand soleil. Je suis artiste peintre, pas comme un homme individuellement parlant. Je suis un artiste qui est né de la nation d'Israël, qui vient donner un message aux nations. Donc même dans une petite toile, je vais être le porteur de ce message. Et dans chaque écriture, dans chaque écrit, bah, HaShem l'Éternel m'a permis d'écrire à ce jour 15 livres. Donc j'ai déjà édité 15 livres d'études. Mais c'est d'abord et avant tout en tant que peuple d'Israël, pas en tant que Yoel individu qui se la joue, qui se la pète, et qui est là en train de dire « Ouais, moi, et moi, et moi ». Il n'y a pas de « moi ». C'est la nation d'Israël. Et moi, je ne suis qu'un rayon, mais je dois être fidèle. C'est ce qu'on appelle la « emuna en hébreu. C'est la fidélité. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis attendu à un rendez-vous. C'est pour ça que je suis obligé de partir. Mais vous avez compris que c'est juste une goutte dans l'océan. C'est inimaginable tellement c'est grand. Et... Je, juste pour vous raconter une anecdote qui est extraordinaire, le Rav Cherki que vous avez vu tout à l'heure, la première fois que je suis venu en Israël et que je suis rentré à la yeshiva du Machon Meir, là où il enseigne, quand je suis sorti de son cours, je suis resté dans la voiture et j'ai pleuré pendant une heure et demie dans la voiture, à Jérusalem. Et j'ai prié en me disant, pourquoi je n'ai pas cette Torah-là Pourquoi je n'ai pas ce niveau Je n'ai jamais entendu une Torah pareille. Et je disais à l'Éternel, si tu m'aimes, je veux un jour faire partie de cette équipe-là. Et quelques mois après, je devenais enseignant au même endroit, au Meir. Ça fait 20 ans que je suis là-bas. Parce que c'est ce feu, ce feu de la nation, de comprendre qu'on est une nation. C'est ça que j'ai appris, c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas que j'ai appris des degrés en Torah et que j'ai ouvert des livres et que j'ai appris encore des nouveautés, et des nouveautés. Ça, c'est disparate. Si tu ne comprends pas la notion de nation d'Israël, c'est plein d'informations. De, de, Mais ça, j'en ai plein à la maison. J'ai un rabbin qui s'appelle Google. Il peut me donner toutes les références. Rab Google, ce n'est pas, pas mon rabbin. Je dois être moi, représentant de la nation d'Israël, qui sait ouvrir des livres pour savoir comment l'éternité et passer par cette nation pour dévoiler les clés de, du bonheur de ce monde. Merci à vous. Merci à vous.